0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, peça que o Espírito Santo repouse sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente, toda agitação nos pensamentos, toda confusão, as angústias de Os medos Sobretudo os seus receios Em relação ao futuro Peça ao Espírito Santo Que repouse sobre a sua mente Porque o Senhor está contigo para te guiar é verdade, eu creio. Diga vem Espírito, vem, Espírito Santo, Santo. Vem sobre o meu coração meu coração, Espírito de Deus Até diante dos sentimentos também agitados Vem o meu coração, Espírito Santo Às vezes o coração magoado Cravejado por decepções Não deixa a gente rezar Não deixa a gente amar Não deixa a gente focar naquilo que é importante Espírito de Deus dissipa a gente Os sentimentos que vão dando a você essa sensação de estar perdido, de não deixar você se dedicar com empenho aquelas coisas que requerem a sua atenção, a sua responsabilidade cada um de nós. Toda a indecisão que foi se formando dentro de você, Peça ao Espírito Santo Bem, agora, Santo Santo, agora venha, coração. que te envolva Fazendo morado, e Santo, te leve com segurança e possuindo o Espírito de Deus. pela firme convicção Ajuda Espírito de que Deus está com você. Eu creio. Porque o Senhor, Eu creio. Bem, o Senhor está contigo para te livrar. O Senhor está contigo para te amparar. O Senhor está contigo para iluminar as suas decisões. Sempre agir pela fé. Porque a fé é agradável a Deus. Quando nós não agimos pela fé, nós agimos pelo medo. E quando nós agimos pelo medo, Espírito de as consequências nunca são boas. Sempre nos leva a cometer erros, a cometer equívocos. Então peça ao Senhor agora, para guiar o seu coração, pela firme convicção em Deus. Por vezes a responsabilidade cobra de você atitudes, e você precisa responder Espírito de Deus. Mas sempre pela fé Nunca pelo Espírito medo de Deus. Porque o medo é um instrumento Nas mãos de Satanás Para pôr a perder os filhos de Deus Porque onde está o medo, onde o medo impera O amor não encontra espaço de Onde o medo impera já não se age pela fé. Deus. Quando a gente permite que o medo grite dentro de nós, nós já não conseguimos escutar a voz de Deus. Então diga, vem Espírito, vem, Espírito Santo, Santo sobre o meu coração. Vem sobre o meu coração agora, Eu preciso que o Senhor repouse sobre mim. Vem, Santo. Repouse sobre todo o meu ser. Repouse sobre o meu corpo Senhor nós te pedimos agora Divino Espírito Santo Em nome de Jesus Que repouse sobre esta pessoa Que está nos acompanhando agora Tão ansiosa Que está até tremendo Você que está tremendo De ansiedade Senhor ajuda-me o Espírito Santo está visitando você nesse momento. E até levando você a respirar fundo, a pôr para fora essa angústia. Porque Deus está com você. Deus está comigo. Do que eu terei medo? Repita isso. O Senhor está comigo. Do que eu terei medo, Senhor, nós te pedimos, abençoa-nos, abre o nosso coração, abre o nosso ouvido para escutar a tua palavra, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, a tua palavra é remédio para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para a nossa ansiedade, a tua palavra é força. Para a nossa fraqueza, dá-nos, Senhor, a Tua Palavra. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que pela força da Tua Palavra, Teu Santo Espírito, chegue a todos os corações nesta manhã e nos batize verdadeiramente no Espírito Santo. Senhor, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, no fogo do Espírito verdade, Santo. Verdade, nós derrama sobre nós, Senhor, teu Santo Espírito. Derrama, derrama, Senhor Jesus. Para que em tudo sejamos agradáveis a Ti. Hebreus capítulo 11, versículos do 6 ao 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, sem a fé. É impossível agradar a Deus. Ou seja, sem a fé, a gente só faz o que não deve. Tudo que a gente faz sem fé, desagrada a Deus. Porque nos põe no caminho do erro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem de Deus se aproxima, Deve crer que ele existe E recompensa os que o procuram Parece até que a palavra foi casada com esse conselho de Dom Bosco, não é isso? Parece. Deus não recompensa os resultados Mas o um esforço Deus não recompensa os resultados Porque os resultados não estão em suas mãos mas recompensa o seu esforço A sua dedicação E aqui a palavra de Deus nos diz Dedicar no que? Se esforçar no que? Em procurar a Deus em tudo que você faz Pois quem de Deus se aproxima deve crer que Ele existe E recompensa os que o buscam Recompensa quem o busca Mesmo que a pessoa Ainda, acredite, pense que ainda não o encontrou Deus o recompensa pela fé Noé avisado divinamente daquilo que ainda não se via levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa pela fé ele condenou o mundo tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como um migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó os corredeiros da mesma promessa... pois esperava a cidade de sólidos alicerces... que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéreo... e ele mesmo já tivesse passado da idade... Abraão tornou-se capaz de ter descendência... Porque considerou fidedigno o autor da promessa E assim de um só homem marcado pela morte Nasceu a multidão Comparável às estrelas do céu E inumerável Como os grãos de areia Na praia do mar Palavra do Senhor Graças, Graças a, Deus. a Deus Graças a Deus Ora sem a fé é impossível agradar a Deus. Podemos fazer até coisas boas. Mas quando falta fé, a gente faz coisas boas pelos motivos errados. Quando falta fé, nós passamos a acreditar nesta máxima mundana e diabólica. Porque diabólico é tudo o que divide. É tudo o que destrói, é tudo o que desagrega o ser humano. E tem um ditado, um pensamento filosófico, que ele é diabólico. Que é o pensamento de que os fins justificam os meios. Então, para atingir um fim bom, eu posso fazer qualquer coisa. Quando uma pessoa não tem fé, é assim que ela age. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca pegou esse caminho de que os fins justificam os meios. Pagou o preço do sangue derramado, o dele. Derramou o seu próprio sangue para fazer o que é certo da maneira certa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós vamos pelo caminho que desanda a nossa vida. Então tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com firme convicção na vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Ninguém de nós está isento de dizer, é, pode né, se isentar de dizer, ah, eu, eu não sabia. Qual era a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus está expressa na sua palavra. A palavra de Deus revelada é objetiva. Para não ficar à mercê da interpretação de ninguém. Não É tanto que para você ouvir, ler a palavra de Deus, você não pode tirar uma frase do contexto você precisa levar em consideração a totalidade da palavra de Deus para não sujeitar o que Deus nos revelou a interpretação de uma pessoa para agradar a Deus fazer tudo com convicção naquilo que o Senhor nos ensinou e aí vem a palavra e nos diz quem de Deus se aproxima quem se achega a Deus precisa primeiro crer que Ele existe. Como é que você vai recorrer a Deus se você não tem confiança na existência de Deus? E é uma confiança baseada no que você não vê, porque a partir do momento em que você vê, deixa de ser fé fé é uma certeza. Posta naquilo que você ainda não viu é confiança não é? a gente pode ter fé nas pessoas? pode casamento é um ato de fé todo casamento é um ato de fé porque você entra num compromisso sem ver o que vem pela frente você entra num casamento você não sabe quantos anos o seu cônjuge vai viver você não sabe se ele vai ficar rico se ele vai ficar pobre você não sabe se de repente ele se desperta por um grande dom, um grande talento que vai dar uma guinada na vida dele e por isso também na sua mas você não sabe também se ele pode sofrer uma demência e se tornar uma pessoa inválida ao seu lado dependente de você até para ir ao banheiro... até para trocar as fraldas. Você entra num casamento... pondo fé de que a pessoa vai fazer... cumprir a promessa que ela te fez. Ela fez uma promessa... mas a promessa você... não vê realizada ali na hora. Você ingressa no relacionamento com confiança... de que ela vai cumprir a palavra... de que vai te amar... de que vai te respeitar... Que vai estar ao seu lado todos os dias Na saúde, na doença Na alegria e na tristeza Na pobreza e na riqueza Até que a morte separe É ou não é um ato de confiança? É uma certeza que você tem Sem ver Fé é confiar Sem ter visto Pois é, né Márcio? Confiei sem ter visto e dei com os meus borros na água Porque você até deu o exemplo certo aí Porque eu pus a minha fé no meu esposo Eu pus a minha fé na minha esposa Pois é Por isso que a palavra de Deus também nos diz Maldito o homem que confia no outro homem Quando a gente põe uma confiança absoluta De que a pessoa vai ser para nós tudo o que a gente espera tem uma confiança que só em Deus pode ser depositada. Porque Ele é o único, o único que em nenhuma circunstância abandona, decepciona e trai. Mas fé é confiar sem ver. Vai ter que confiar primeiro nisso. Na existência do Senhor. Quem dele se aproxima deve crer que ele existe e do mesmo modo que acredita que ele existe acredita também que ele recompensa os que o procuram e procurar a Deus meus queridos não é sair levantando o tapete para ver se ele está ali embaixo olhando atrás da porta procurando nos recantos da casa confiar em deus não é fazer nada, é procurar a Deus não é fazer nada disso Procurar a Deus é buscar cumprir a vontade de Deus na nossa vida. É procurar o que Deus quer para nós. É procurar por em prática... ...esta confiança que a gente diz que tem. E olha o exemplo que a palavra de Deus traz para nós. Pela fé... ...pela fé. Noé foi avisado divinamente daquilo que ainda não se via... de quantas situações perigosas, difíceis e dolorosas... eu testemunho para você que Deus me livrou... porque eu dei voz à palavra dEle... porque eu ouvi a palavra de Deus. Esses dias um amigo meu até me passou uma mensagem dizendo... estava tudo marcado para eu sair numa viagem... E Márcio, eu senti que eu não deveria ir, desmarquei tudo e não vou. E a esposa dele compartilhava comigo essa experiência dele. E eu respondi dizendo: A minha experiência me ensinou que quando a gente tem esse insight, a gente deve obedecer. Eu faria a mesma coisa, eu não iria. Porque Deus põe dentro da gente uma convicção. A respeito de algo que a gente não vê Só Deus um dia vai poder dizer para ele não é, Se isso foi fruto da cabeça, do coração dele Ou se foi de verdade um livramento Mas eu lhe digo Quando Deus põe dentro do meu coração uma firme convicção A respeito de algo que você não tem evidência, Eu aprendi a obedecer Noé foi avisado, não foi por visão. Noé não foi avisado por um anjo que apareceu para ele, se encarnou e disse, olha... E mesmo que tivesse feito, gente, quantas vezes Deus põe verdadeiros anjos no caminho da gente para nos avisar. Amigos preciosos para indicar o caminho e, as, e falta fé para a gente perceber que Deus está nos falando pela boca da pessoa e mesmo vindo de gente confiável, amiga, a gente não obedece e lá na frente a gente recolhe os cacos porque o desastre é grande pela fé foi pela fé que Deus avisou Noé Noé avisado divinamente daquilo que ainda não se via Levou a sério o oráculo E construiu uma arca para salvar os de sua casa E olha, pela sua atitude Noé condenou o mundo tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé como é que nós condenamos as obras desse mundo? Vivendo na nossa vida o que a palavra de Deus nos testemunha que nós devemos viver. E eu lhe digo, é um escândalo para esse mundo. E às vezes pessoas de bem são odiadas simplesmente por serem pessoas de bem. Porque o testemunho, por exemplo, de uma vida casta, de uma vida sem promiscuidade, de uma vida sem traições, sem adultério. Irrita quem vive desse modo. Porque a boa obra vivida na nossa vida condena o mundo. Cruel, frio e sem amor. Você já viu que tem gente que tem ódio de quem dá esmola? Tem pessoas que, se pudesse batiam em quem dá esmola. Tem gente que acha abominável uma pessoa tirar do que tem para repartir com a outra pessoa. Você sabe por quê? Primeiro, a inveja. Porque não quer que o outro seja beneficiado. Ou até pensa, se vai fazer, tem que fazer por mim. E não pelo outro Isso tem nome, isso se chama inveja Esse é o primeiro motivo E segundo Porque a boa atitude do outro Mostra que eu não estou fazendo nada Mostra o que eu deveria fazer e não estou fazendo São as boas obras que nós vivemos Que condena esse mundo pagão, vazio e sem fé mais do que as nossas palavras, porque de palavras vazias este mundo está cheio, gente. Inclusive a gente dizer uma coisa e fazer outra é um escândalo para este mundo. É um escândalo quando eu sou de quando eu digo que eu sou de Cristo, mas eu vivo como se não fosse. Quando eu vivo como se Cristo não existisse, quando, além de eu não viver aquilo que a palavra de Deus me orienta para viver, me ilumina para viver, eu ainda defendo o contrário. Defendo o contrário. É um escândalo para as pessoas. Alguém olha e diz assim: você não é uma pessoa de Deus? Ele não é uma pessoa que diz que é cristão? Como é que ele está fazendo o contrário daquilo que ele fala? Sabe o que, que acontece nessa hora? A pessoa perde a sua fé na gente. E às vezes por causa da gente perde a sua fé em Deus. E você estava até começando a crer em Cristo, perde a sua fé em Cristo. Então, quando você olha para esse mundo e diz assim Eu não concordo com o que esse mundo está vivendo Meu amigo, você tem todo o direito Sabe o que você faz? Viva o que esse mundo não vive Seja justo Seja bondoso Seja honesto Seja íntegro Seja casto O que é castidade? Para aqueles que são solteiros Abster-se das relações sexuais Há ah, porque Para não engravidar alguém Para não pegar uma doença venérea esses são, Essas são as justificativas negativas Não faço para não ter Ou não aí Não, não, não faço para não pegar uma doença Não faço para não pegar é, é, Para não é, ter uma gravidez indesejada Tá São justificativas Concretas mas tem algo positivo na nossa castidade Por que, que eu não faço isso? Porque eu me respeito Porque meu corpo é a casa em que eu moro Porque o meu corpo é sagrado, meu corpo é santo Porque Deus habita em mim Porque eu sou o templo de Deus e ainda que a outra pessoa não entenda isso a respeito dela mesma, eu sei. E mesmo que ela não queira, eu a respeito. Eu não vou usá-la. E é muito interessante quando nós entramos num relacionamento com o desejo de usar a pessoa para afogar nossas carências, para preencher ali um espaço, para ter um uso sexual o respeito vai se embora logo nos primeiros momentos e o relacionamento vira um relacionamento de descarte por isso que não é raro você encontrar pessoa que pula de relacionamento em relacionamento respeite-se quanta gente ingressou pelos caminhos da depressão, do desânimo, do desalento, do pânico a partir de experiências em relacionamentos que foram extremamente negativas E negativas do, de que ponto? De ser desrespeitada, desrespeitado De ser instrumentalizado De se sentir um objeto de descarte nas mãos da outra pessoa O que teria sido muito diferente Se tivesse dado fé à palavra de Deus nós só percebemos que a palavra de Deus é em nosso favor, sabe quando? Quando a gente obedece ou quando a gente desobedece. Quando você obedece, você colhe os frutos. E quando você desobedece, você colhe os cacos. Da sua vida, do seu coração, dos seus sentimentos. Ai, Márcio, mas a gente fica na dúvida, a gente fica pensando assim, a vida vai passando, será que eu não estou desperdiçando a minha vida? Pois é, será? Porque fé é confiar apesar de não ver, de não tocar, manipular essa certeza. Eu lhe digo que tudo que na minha vida eu viver pela fé, em obediência à palavra de Deus, trouxe resultados maravilhosos para mim foi me modelando para ser uma pessoa muito melhor. Pode ser que quem olhe para mim diga assim, falta muito ainda para você. E eu tenho uma resposta. É que você não viu antes. Você não viu o que Deus já fez comigo e o que Deus já fez por mim. E as piores experiências da minha vida foram quando eu, sabendo o que eu devia fazer em Deus, resolvi fazer o contrário porque eu tinha direito porque a vida é minha porque eu já faço tantas coisas boas porque que eu não posso me conceder ali não é uma brechazinha um espaçozinho uma concessãozinha ou oh, concessão concessõeszinhas perigosas perigosas e miseráveis que nos leva a experimentar a miséria na vida da gente pela fé Noé salvou sua casa salvou sua vida e condenou quem o condenava não condenou jogando praga, batendo nas pessoas, não ele foi com Deus e quem não quis ficou Indo com Deus, ele se salvou e salvou sua família. E quem ficou, leia lá que você vai descobrir o que aconteceu com quem ficou para trás. Pela fé ao ser chamado, olha só que interessante. Pela fé ao ser chamado, versículo 8, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Não foi de certo modo esse o chamado que Deus fez para nós que entramos na Canção Nova? Meus queridos, eu estava com 18 anos de idade, quando Deus me chamou para a Canção Nova. Estava bem, já morava fora de casa há uns quatro anos, tinha passado num concurso, tinha conquistado meu espaço. Tinha um futuro estável garantido Com estabilidade econômica Eu já tinha ó, ajeitado a minha vida E de repente eu recebi esse chamado de Deus Para eu entrar na canção nova Que eu te juro Eu não conhecia Eu conhecia a canção nova entrando nela Eu sabia que a canção nova existia é diferente você saber que uma coisa existe De você, saber, de você conhecer Para você ter ideia do quanto que eu conheci a Canção Nova Que eu descobri que ela tinha uma rádio Quando eu vim fazer o meu primeiro encontro de candidatos Eu não sabia Onde é que a Canção Nova tinha uma casa Não sabia Aí quando eu vim pela primeira vez para um encontro de candidatos na casa da Canção Nova em Queluz, que é uma casa pequenininha, até com a sua missão ali é, é bastante particular, específica e condensada, reduzida. Eu achava que Cachoeira Paulista era tipo assim, uma filialzinha pequena lá da casa de Queluz. Eu não tinha ideia para onde eu estava vindo. Mas eu vim para a Canção Nova. Com meu pai dizendo para eu não ver, com a minha mãe cheia de dúvidas, com amigos dizendo o que? Você deixou o concurso que você estava para você entrar nessa, nessa canção. Nova. Perdi amigos, perdi amigos, amigos não, né? Porque quem te abandona por uma escolha como essa nunca foi seu amigo. Mas pessoas que eu achavam que eram amigos meus, eu não estou é, assim, enfeitando, tá? Aconteceu assim. A pessoa me perguntou para onde que eu estava vindo e quando eu comecei a explicar, tá ela riu no meu rosto, virou as costas e me deixou falando sozinho. E isso não aconteceu uma nem duas vezes. Como Abraão, a gente parte sem saber para onde vai. A única coisa que a gente sabe é que devemos confiar naquele que nos chamou. E não tem nenhum dia, nenhum dia da minha vida... Que eu me arrependa de ter entrado na canção nova, apesar de todas as dificuldades que eu já enfrentei por causa dela e dentro dela inclusive. Nunca me arrependi. Porque a gente só se arrepende quando a gente não sabe o que a gente veio fazer, por que a gente veio fazer e quem nos trouxe. Eu sei quem me trouxe. E assim é comigo e assim é contigo Nas coisas que Deus chamou você Só que olha É a fé que nos leva a obedecer a Deus Indo para onde a gente não sabe Porque se você for só para onde você sabe A sua vida não vai sair do que é aquilo que ela é Para a sua vida mudar Você vai precisar ir com aquele que sabe por onde te leva porque se eu e você soubéssemos por onde nós andamos nós seríamos satisfeitos da nossa vida e muitas vezes nós não somos porque aquilo que nós determinamos para nós mesmos não nos satisfaz é medida rasa aquilo que você pode estabelecer como meta para você só está dentro do alcance dos seus limites ou seja, limitado nunca Você nunca vai ficar satisfeito com isso Mas experimente fazer aquilo que São José Maria Escrivá Dizia aqueles que estavam com ele Reze para que Deus te surpreenda Foi até a palavra aqui, nesses dias no Sorrindo para a Vida Reze para que Deus te surpreenda Deus tem uma surpresa para você, quando você o procura, quando você o busca, quando você reza. E diz aqui, pela fé, Abraão viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac e com Jacó, com das mesmas promessas, pois Abraão esperava não um lugarzinho qualquer, ele esperava uma cidade de sólidos alicerces que tem Deus por arquiteto e construtor. Ele não estava buscando repouso nesta vida. O repouso que Abraão buscava é eterno. Você está buscando o quê? Talvez a gente esteja que nem migrante, né? Perdido nas muitas atividades da vida. Porque hoje você não precisa morar em vários lugares para você migrar. Uhum. Hoje a nossa capacidade de deslocamento faz da gente um cidadão do mundo. E isso te satisfaz? Eu quero o céu. Eu quero Deus. E nessa vida aquilo que eu faço precisa me encaminhar... Para aquele que construiu para mim essa cidade de sólidos fundamentos que é o próprio Senhor. E termina dizendo aqui, pela fé, embora Sara fosse estéreo. E o próprio Abraão tivesse passado da idade. Ele tornou-se capaz de ter descendência. Porque considerou o fidedigno o autor da promessa. Ou seja, fidedigno quer dizer digno de fé aquele que prometeu e assim de um só homem já marcado pela morte nasceu uma multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia do mar esses dias eu trouxe aqui no Sorrindo para a Vida um testemunho que eu recebi eu tinha terminado um momento de pregação e um casal se aproximou de mim e eles compartilharam que se amavam, que se respeitavam, que eram felizes, muito felizes juntos, mas que eles não tinham filhos. E que o marido tinha problemas e por isso eles não conseguiam engravidar. Naquele momento, rezando, hoje eu posso dizer que foi Deus quem me deu a palavra, porque a árvore você conhece pelos frutos. Deus me deu uma palavra ali para eles... Naquele momento de oração... Eu olhei para aquela mulher e disse para ela... A próxima vez que nós nos encontrarmos... Você estará grávida... E ela acreditou... E o marido acreditou... Apesar do que eu não sabia... Que determinava em contrário... Porque, por exemplo... Eu não sabia que ele tinha passado por um tratamento de câncer que o tinha levado à esterilidade. Ele era estéreo. Porque o tratamento contra o câncer o esterilizou. Eu não sabia disso. E que bom até que não sabia. Mas fui fiel em dizer a palavra que Deus me dava para ele: e a palavra é: na próxima vez que nós nos encontrarmos, você estará grávida. Abraão tornou-se capaz de ter filhos Porque considerou digno de fé Aquele que prometeu Esse casal entendeu Que ali estava uma palavra de Deus para eles Semana passada ou retrasada Ao vir para o Sorrindo para a Vida Numa segunda-feira Ela estava ali me esperando para me dizer Você falou que a próxima vez Que nós nos encontrássemos eu estaria grávida. Estou com oito semanas de gravidez. Eu, cujo marido era estéreo. Meus queridos, a fé abre portas para nós que nada mais pode abrir. Mas não é a fé em qualquer coisa, nem a fé em qualquer pessoa. É a fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé Noé recebeu um aviso que o salvou. Pela fé Abraão se deixou conduzir ao encontro de sua maior realização. Sem saber o que esperava, nem saber para onde ia. Deus lhe deu uma terra, mas ele não se apegou a essa terra. Você sabe por quê? Porque ele queria mais do que a terra, ele queria Deus. É uma imbecilidade, a gente se apegar às coisas que nós vamos deixar. Tenha o que você precisa ter, faça o que você precisa fazer, seja o melhor no seu trabalho, produza, gere riqueza, mas não se apegue às suas riquezas nesta vida, porque todas elas ficarão. Ponha os seus tesouros em ordem de prioridade. Primeiro é Deus na minha vida E pela fé ele conseguiu Apesar de ser velho E da sua mulher ser estéreo Tornar-se pai Ele não sabia para onde ia Bastava-lhe saber que ia com Deus Isso não basta para você? Precisa bastar para mim Então não era tanto nas promessas Que Abraão se apoiava Mas naquele que prometeu digno o autor da promessa. Quem que era digno de fé? O autor da promessa. Então por isso, na minha vida, eu aprendi que se eu compreendi mal até uma promessa de Deus na minha vida, e se eu percebi que o que eu estava esperando é equivocado, eu não me decepciono, não me angustio, porque eu sou capaz de me ajustar se eu percebo que aquilo é a vontade de Deus. Minha gente, se eu tiver certeza que é a vontade de Deus, eu vou com Ele. Porque a vida já me mostrou que tudo que eu vou sem Ele, não vale a pena para mim. Feche seus olhos um pouquinho. Se ponha no lugar desse Abraão. Talvez você esteja vivendo desafios parecidos. Mas como este homem faça igual... Abraão não olhava para as dificuldades do que estava à sua frente, mas para o rei eterno, imortal, invisível. O único Deus sabe que havia assumido o compromisso de dirigir o seu caminho e certamente seria fiel. Que fé! É a isso que Deus nos chama, a ter fé. Tenha fé em Deus. É, é isso que a tudo transforma. Só que a fé faz a diferença desde que ela seja obedecida. Você está disposto a obedecer a fé? A ir com Deus aonde Ele quiser te levar? Nós devemos nos contentar, sabe, como um bom soldado. Que ao sair em missão, recebe ali o um envelope fechado com as ordens. Pondo a confiança não no que está no envelope, mas naquele que o comanda. Nós devemos estar prontos a levantar, a deixar tudo e seguir a Cristo. Pela segurança que nós possuímos de que o máximo desta terra não se compara com o mínimo do céu. Então não basta nós partirmos com Deus para uma aventura de fé. É preciso pôr de lado os nossos mapas. Por de lado a nossa maneira de fazer Por de lado essas seguranças falíveis da nossa vida Porque se você vai com Deus, se prepare para a surpresa Nada vai ser como você esperava Porque Deus não se prende a caminhos conhecidos Repita comigo Deus não se prende a caminhos conhecidos. Deus tem um caminho que eu não conheço. Ele vai me guiar por um caminho que eu jamais sonhei ver. E isso vai ser maravilhoso para mim. Deus não se guia pelo medo e quer que também nós não tenhamos medo de nada enquanto Ele estiver ao nosso lado. Senhor, eu creio e confio em Ti. É daí que vem a minha segurança. Eu creio confio. e confio em Ti. Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do sorrindo para a vida.